0: Zeg het in het Nederlands. De Say it in Dutch podcast. Nummer 38. In deze aflevering praten we over een van de drie grote naoorlogse schrijvers, Gerard Reve. We hebben een uitgebreid mediafragment en er zijn natuurlijk weer reacties. Van luisteraars. Veel plezier bij deze 38ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Precies vier jaar geleden maakte ik de allereerste aflevering van deze podcast in maart 2018. Ik dacht, ik begin gewoon en ik zie wel hoe lang ik het volhoud. Nu gaan we dus alweer het vijfde jaar in. In aflevering 1 van 2018 dus, praten we onder andere over de boekenweek, die elk jaar in het voorjaar plaatsvindt. Meestal is de boekenweek in maart, maar dit jaar, 2022, is die gepland van 9 tot 18 april omdat dan alle theaters en winkels weer helemaal open zijn. Zo kunnen de schrijvers fijn op tournee door het hele land. In 2020 en 2021 ging dat niet zo gemakkelijk, vanwege de coronaregels. In de Boekenweek staat de Nederlandse Literatuurcentraal. Ik heb jullie al eens iets over Remco Kampert verteld en over Joost van der Vondel, en over Multatuli. En deze keer wil ik het hebben over een van de grote drie, drie naoorlogse schrijvers, beroemde schrijvers, die vlak na de oorlog begonnen met schrijven en het echt anders deden dan de schrijvers daarvoor. De grote drie, dat waren Willem-Frederik Hermans, Harry Mulisch en Gerard Reven. Het nog altijd worden hun boeken herdrukt of verfilmd of als graphic novel uitgegeven of vertaald. Er waren natuurlijk veel meer schrijvers, maar een belangrijke boekrecensent, een literair criticus is dat, hij noemde deze drie namen als de grootste en daarna ging iedereen dat zeggen. De grote drie. Ik dus ook maar. Gerard Reven, officieel Gerard Cornelis van het Reven, is de meest markante figuur van de drie. Volgens sommige Nederlandse literatuurliefhebbers is Gerard Reven de beste Nederlandse schrijver ooit. Er zijn in Nederland echte revianen. Mensen die alle boeken van Gerard Reve hebben gekocht en die ze elk jaar weer lezen en zelfs hele stukken uit hun hoofd kunnen citeren. Echte fans, echte Ik Ikzelf ben niet zo'n Reveaan, maar ik wil er toch iets over vertellen, want Reve's roman De Avonden is een echte klassieker, ook voor niet revianen dit boek verscheen in 1947, vlak na de oorlog dus. Op de Engelse editie, het boek is pas 70 jaar later vertaald, in 2016. Op die editie staat geschreven, als de avonden in de jaren 50 in het Engels was verschenen, was het net zo'n klassieker geworden als On the Road van Jack Kerouac, of The Catcher in the Rye van Salinger. Maar ja, het was dus jarenlang alleen maar in het Nederlands te lezen. Reven heeft het boek, dus de Nederlandse versie... toen hij ongeveer 70 jaar was... zelf helemaal ingesproken op een cd. Ongeveer 10 uur luisterplezier. De Avonden is een roman... Waarin eigenlijk heel weinig gebeurt. Ze zeggen wel dat het een roman is over de verveling. Reven beschrijft de deprimerende saaiheid van het naoorlogs-Nederland. Frits van Echters, de hoofdpersoon, 23 jaar, beschrijft heel precies wat hij ziet en hoort en denkt en hij geeft zo een beeld van zijn doelloze dagen. Reven beschrijft dat meesterlijk in deze roman. Jonge mensen waren vlak na de oorlog vaak gedesillusioneerd... en wisten niet wat ze met hun leven moesten doen. Ze herkenden zich heel goed in dit boek. Frits van Echters probeert iets van het leven te maken... maar het lukt hem niet echt... Hij woont in Amsterdam op een bovenhuis bij zijn ouders en overdag gaat hij naar kantoor en s'avonds luistert hij naar de radio of hij gaat soms naar iemand toe of naar een film in de bioscoop. In tien hoofdstukken worden tien dagen uit zijn leven beschreven. De laatste tien dagen van het jaar, de tijd van kerstmis en oudjaar. Er gebeurt dus niet zoveel. Maar je krijgt een goed idee van de gevoelens en de gedachten waar Gerard Reven zelf toen als 23-jarige man mee zat. Het personage Frits van Echters is bang voor de dood. Hij droomt daarover en hij heeft een obsessie met kaalheid. Hij checkt bij zichzelf en bij zijn vrienden de hele tijd of ze al kaal worden of hun haar al wat dunner wordt of uitvalt als eerste teken van verval. Dat klinkt allemaal heel somber, maar Reve heeft een bijzondere schrijfstijl. Reviaans noemen de fans dat. Een beetje formele taal, maar met een humoristische ondertoon. Niet iedereen ziet die humor van Reve, hoor. Toen ik het boek las, was ik zelf 18 jaar of zo en ik begreep er maar weinig van. Maar vorige maand las ik het opnieuw en nu kijk ik heel anders naar dit boek. Ik vind het heel bijzonder en ik las het bijna in één keer uit. Voor mensen die nog Nederlands leren, is het lastig om de onderliggende humor te zien, denk ik. Gerard Reven... Lees dus de avonden voor uh, op een cd en hier hoor je de eerste paar regels.
1: Het was nog donker toen in de vroege morgen van de 22 december 1946 in onze stad op de eerste verdieping van het huis Schilderskade 66 de held van deze geschiedenis Frits van Echters ontwaakte. Hij keek op zijn lichtgevend horloge dat aan een spijker hing. Kwart voor zes mompelde hij, het is nog nacht. Hij wreef zich in het gezicht. Wat een ellendige droom, dacht hij. Waar ging het over? Langzaam kon hij zich de inhoud te binnenbrengen. Hij had gedroomd dat de huiskamer vol bezoek was. Het wordt dit weekend goed weer.
0: Het boek is in 1989 verfilmd en dus kort geleden ook in het Engels vertaald als The Evenings. Het is zo Nederlands dat het vaak in het buitenland niet goed begrepen wordt. Maar je kunt het boek ook lezen zonder alles te begrijpen. Het is een mooi beeld van Nederland in de jaren 40 en 50 toen mensen nog naar de radio luisterden en een muntje moesten gebruiken om elektriciteit te hebben in het huis. De avonden was Revers' allereerste roman.
1: Hij rilde, stond op, liep weer de keuken in en nam uit de broodtrommel twee kadetjes, waarvan hij het eerst in een paar happen in de mond propte en het tweede tussen zijn tanden zette, terwijl hij de gang inliep om zijn overjas aan te trekken. Een heerlijke, verkwikkende ochtendwandeling, mompelde hij. Bij het afdalen van de trap kefte een hond bij de benedenburen toen hij hun deur passeerde. Hij trok de straatdeur zacht dicht en volgde het met ijsbedekte gracht tot de rivier, die, uitgezonderd in het midden, met een donkere ijslaag was toegevroren. Er was weinig wind. Het was nog niet goed licht, maar de straatlantaarns waren al uit. Op de dakgoten zaten rijen meeuwen. Hij wierp het laatste stuk van het kadetje dat hij tot een balletje had gekneed op het ijs, en tientallen van de vogels daalden neer. De eerste, die het wilde oppikken, miste. Het stuk brood kwam in beweging, rolde in een klein wak en zonk, nog voor een volgende meeuw erna had gepikt. Een kerktoren gaf één slag. Een vroege dag, een welbesteden dag wordt het, dacht hij, rechtsafslaand en de rivier oevervolgend. Het is koud en vroeg en niemand is nog buiten, maar ik wel.
0: In de avonden voelt Frits zich nergens echt thuis. En vaak komt hij bij vrienden binnen en dan wil hij eigenlijk meteen alweer weg. Kijkt hij op zijn horloge. Dat klinkt somber, maar de laatste regels van het boek zijn toch op een bepaalde manier positief. En de laatste woorden worden heel vaak nog geciteerd door de revianen.
1: Alles is voorbij, fluisterde hij. Het is overgegaan. Het jaar is er niet meer. Konijn, ik ben levend. Ik adem en ik beweeg, dus ik leef. Is dat duidelijk? Welke beproevingen ook komen, ik leef. Hij zoog de borst vol adem en stapte in bed. Het is gezien, mompelde hij. Het is niet onopgemerkt gebleven. Hij strekte zich uit en viel in een diepe slaap.
0: Het is gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Na de avonden ging Reve andere boeken schrijven, veel brievenboeken. Zijn stijl bleef natuurlijk reviaans, maar hij werd een echte rebel in de literatuur en ook buiten de literatuur. In de jaren 50 had hij het moeilijk met zijn schrijverschap. Op een literaire website zeggen ze het zo. Hij worstelde met zijn relatie tot religie, hij lag in de knoop met zijn seksualiteit en hij schopte vaak... Tegen literaire en andere schenen. Nou, dat zijn een paar mooie uitdrukkingen achter elkaar. Hij worstelde met iets. Dus hij was in gevecht. In gevecht met zijn relatie tot God. En hij lag in de knoop met iets. Dat betekent ongeveer hetzelfde. Hij had het moeilijk met zijn seksualiteit. Hij was homoseksueel in een tijd dat je daar nog niet over kon praten. En hij schopte vaak tegen literaire en andere schenen. Schenen, dat zijn je onderbenen, het onderste deel van je been, aan de voorkant, onder de knie. Als je daar tegenaan schopt, dan doet dat veel pijn. Dit is natuurlijk niet letterlijk, maar figuurlijk. Tegen schenen schoppen. Nou, dat deed hij. Wat hij zei over literatuur of over beroemde mensen, over het geloof, dat deed veel mensen pijn. Hij zorgde altijd voor opschudding. Er kwamen altijd boze of geschokte reacties op wat hij op de radio zei of in interviews in de krant of wat hij in zijn boeken schreef, maar hij had natuurlijk ook heel veel fans. Hij gooide regelmatig de knuppel in het hoendenhok. Dat is ook zo'n uitdrukking. De knuppel in het hondenhok gooien. Dat is ook voor opschudding zorgen. Je gooit een houten slaghout in het hondenhok, in het kippenhok. En dan gaan alle kippen kakelen en rondrennen en is er paniek. Dus als je in Nederland de knuppel in het hoendenhok gooit, dan praat je over een taboe. En dan gaat heel Nederland in paniek rondrennen en kakelen. Eigenlijk, zoals je dat tegenwoordig vaak ziet op Twitter en andere social media. Reven schreef in een tijd dat de Nederlandse samenleving nog helemaal bestond uit zuilen. De tijd van de verzuiling. Dat was al vanaf 1880 en het liep tot na de oorlog door, tot ongeveer 1960. In die tijd was Nederland strak verdeeld in vier belangrijke ideologische groepen, die elkaar helemaal niet vertrouwden. Daarom hadden ze allemaal hun eigen organisaties. Vier pilaren, vier zuilen naast elkaar. Vier bevolkingsgroepen die langs elkaar leefde die naast elkaar leefde. Er was een zuil van katholieken, er was een zuil van protestants-christelijke mensen, er was een rode zuil van socialisten of sociaal-democraten of communisten, en een zuil van liberalen of neutrale. Elke zuil had zijn eigen kerk, zijn eigen ideologie en ideeën maar ook zijn eigen organisaties. Er waren katholieke scholen, katholieke universiteiten zoals in Nijmegen of Tilburg, katholieke voetbalclubs, katholieke wandelvereniging, katholiek ziekenhuis, katholiek begraafplaats, katholieke scouts, katholieke kranten zoals de Volkskrant en omroepen, radio, tv, etc. Alles. En daarnaast waren er protestantse scholen, protestantse universiteiten, zoals de Vrije Universiteit in Amsterdam, protestantse kranten, zoals Trouw, protestantse wandelverenigingen, radio, tv, etc. En dat had je ook bij de Liberalen, en dat had je ook bij de Socialisten. Vanaf het eerste begin in je leven tot het einde van je leven, kon je dus met alles in je eigen zuil, in je eigen kolom blijven. Van de wieg tot het graf. Dus overstappen op een andere zuil was eigenlijk niet zo makkelijk. En trouwen met iemand uit een andere zuil werd ook niet altijd gewaardeerd. In de politiek werd wel samengewerkt, dat moest natuurlijk wel. Want elk van de zuilen moest vertegenwoordigd zijn. In die tijd waren er wel veel taboes. Het was erg bekrompen, zoals ook in de rest van de westerse wereld misschien. Zo was homoseksualiteit bijvoorbeeld begin jaren zestig nog echt helemaal taboe. En Gerard Reven was een van de eerste homoseksuele schrijvers die daar openlijk over sprak. Begin jaren zestig al. Toen was hij al actief bij de Vereniging voor Homoseksuelen in Nederland. In die tijd kon je er eigenlijk in geen enkele zuil over praten. Maar Reven deed dat dus wel. Hij nam voor de vereniging een grammofoonplaat op om meer begrip te kweken.
1: Een van de twintig zal in ieder geval als vrouw een vrouw en als man geboren een man lichamelijk lief hebben. Eén op de twintig, dat wil dus zeggen, één op de twintig in uw straat, 1 op de twintig in uw club, 1 op de
0: twintig in In de, de, de jaren zestig werd uw... Reven zo een soort boegbeeld, een icoon van de homo-erotische liefde. Het was een deel van zijn leven... en dat kwam dus ook in zijn literaire werk naar voren. Met alle expliciete details. Voor het eerst in 1963 en in de meeste boeken daarna. Toen de jaren 60 begonnen in de hele westerse wereld... was dat een turbulente tijd van revolutie, van studentenopstand in mei 1968 in Parijs, van hippies, flowerpower, van jongeren, die hun eigen keuzes gingen maken, van het veranderen van universiteiten en scholen, van taboes doorbreken, en de tijd van vrijheid, blijheid. En ook de tijd waarin die strakke zuilen in Nederland werden neergehaald. Veel mensen verlieten de kerk, er kwamen protesten tegen de manier waarop de universiteiten werkten. En de trend was veel individuele vrijheid en minder religie. De kerk was uit de mode en jonge mensen braken met hun geloof. Maar wat deed Gerard Reven? In 1966 werd hij juist katholiek. Hij werd lid van de katholieke kerk terwijl anderen juist de kerk verlieten. Dat was geen stunt, hij meende het echt. Hij vond de vereering van Maria bijvoorbeeld geweldig. God, liefde en de dood zijn belangrijke thema's in zijn werk. Maar in zijn boeken ging hij wel op een heel bijzondere manier met God en liefde en erotiek om. Dat was schokkend. Voor heel veel religieuze mensen vooral. En op een gegeven moment beschuldigden een paar politici Gerard Reven van godslastering, van blasfemie. Hij moest voor de rechter komen. Het ging om een verhaal waarin Revens hoofdpersoon seks had met God, die aan hem verscheen als een dier, als een muisgrijze Ezel. Het proces duurde lang, van 1967 tot 1968. Er was ook nog een hoger beroep. En het proces kreeg de naam Ezelproces. En het ging over de vrijheid van meningsuiting, de freedom of speech, de vrijheid van godsdienst en wat je wel en niet mocht zeggen als schrijver in een werk van fictie. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Het was namelijk literatuur, zei de rechter, het was geen godlastering. Een jaar later kreeg hij van minister Marga Klompé de staatsprijs. Deze minister van cultuur was zelf heel religieus, maar ze gaf hem toch de belangrijkste literatuurprijs van Nederland, de PC-hoofdprijs. Het besluit had ze wel even laten wachten, totdat de rechter in het ezelproces een uitspraak had gedaan. Want de Nederlandse staat kon natuurlijk geen prijs geven aan iemand die aan godlastering deed, iemand die door streng gelovige mensen gezien werd als de duivel zelf. Maar mevrouw Klompé had de pleitreden gelezen en was het helemaal met Gerard Reven eens. Het gaat om de bedoeling van de schrijver, de auteur, zegt ze, en niet om de opvattingen van de lezers. Met u meen ik dat de bedoelingen van de auteur en niet de opvattingen van bepaalde lezers prevaleren. Gerard Reven kreeg de prijs van deze minister in de hand gedrukt. En wat deed hij? Hij kuste haar op beide wangen. Dat was natuurlijk heel bijzonder om een minister te zoenen. Dat deed je in die tijd niet met ministers. En misschien ook nu nog steeds niet. Maar Reven deed het dus wel. en De foto daarvan stond de volgende dag in alle kranten. Zo was er altijd wat te beleven met Gerard Reven. Hij leeft nu niet meer. Hij overleed op 8 april 2006 in Mechelen in België. Hij was toen 82 jaar, maar hij had al een aantal jaren Alzheimer. Hij leefde en schreef in een tijd waarin er in de literatuur en de kunst steeds meer mogelijk was... En hij was een van de pioniers. Maar nu is dat helaas weer sterk aan het veranderen. Ik denk dat het werk van Gerard Reven tegen te veel schenen schopt. Hij zou vandaag de dag, ben ik bang, meteen gecanceld worden. Ik heb weer een paar leuke reacties gekregen, een paar leuke e-mails. Bijvoorbeeld van uh, Thomas. Hoi, ik hou van jouw podcast, schrijft hij. Mijn vriendin komt uit Limburg en je podcast helpt me erg om niet alleen de Nederlandse taal te verstaan, maar ook om de Nederlandse cultuur te begrijpen. Ik hoop op nog veel afleveringen. Hartelijk bedankt en groetjes uit het Zwarte Woud. Dat is in Duitsland, denk ik. Klopt dat, Thomas? En dan een briefje van Alex. Ze schrijft me in het Engels, dus ik vertaal even. Geweldig werk. Ik heb lang naar zoiets als dit gezocht. Een interessante manier om Nederlands te leren. Niet via de klassieke, saaie handboeken. Ga alsjeblieft zo door. Nou, dankjewel, Alex. Dan een... Wat langere mail van uh, Sayantani, die kan ik niet helemaal voorlezen, denk ik. Zijn is een reactie op aflevering 36, die ging over de mode, weten jullie nog? Ik vond deze aflevering erg interessant, zegt ze. Elke uitspraak klonk duidelijk voor mij. Gedeelde video's waarover in de podcast werd verteld, maken het nog makkelijker te begrijpen. Ja, daarbij verwijst Sayantani naar uh, Dutchidium.com, waar je die video's kunt vinden. Als het over het uiterlijke uitzicht gaat, zegt ze, deel ik veel met typische Nederlanders. Ik kleed me heel gewoon. Vaak draag ik volgens de voormalige, de vroegere mode, omdat ik niet een ernstige volger van de laatste mode ben. Nou, dan zit je in Nederland helemaal goed. Dank je wel voor je bericht. En een briefje van Tatjana. Ik ben zelf Koreaans, zegt ze. Ik ben geboren en opgegroeid in Kirgizië, waar ze Russisch spreken. Toen ik zes jaar geleden naar Nederland kwam, ben ik begonnen met Nederlands leren. Daarmee ben ik nog steeds bezig. Boeken, woordenschat, grammatica. Vroeger luisterde ik nooit naar podcasts, maar op een dag wilde ik iets Nederlands in Spotify opzoeken. Daar heb ik gelukkig uw podcast gevonden. Ik heb de eerste aflevering beluisterd en het viel echt mee. Gisteren heb ik de laatste aflevering beluisterd, nummer 36, en ik hoop dat nog meer afleveringen komen. Nou, Tatjana, ik kan je gelukkig zeggen dat dit alweer aflevering is. 38 is. Je Nederlands is al heel goed, ga zo door. Dank je wel voor je bericht. En een berichtje van Torsten. Hoi, hoe gaat het met jou? Ik hoop goed. Mijn naam is Torsten en ik kom uit Duitsland. Omdat mijn vrouw en ik het Nederlands en de Nederlanders heel leuk vinden, leer ik sinds twee jaar Nederlands. Je podcast is een grote hulp. Door je duidelijke uitspraak kan ik bijna elk woord begrijpen. Ik leer ook veel interessante dingen over Nederland. Helaas is Nederlands spreken in Nederland niet zo makkelijk. Als Nederlanders horen dat ik uit Duitsland kom, spreken ze meestal Engels met mij. En mijn Nederlands is nog niet zo goed dat ik insist, of je bedoelt dat ik erop sta om verder Nederlands te spreken. Maar met de hulp van je podcast komt daar hopelijk verandering in. Dank je wel en blijf gezond, zegt hij. Nou, hartstikke bedankt voor je reactie. Je moet gewoon zeggen, spreek Nederlands met mij. Of je zegt, zeg het in het Nederlands, meneer. Of zeg het in het Nederlands, mevrouw. Nou, misschien gaat het dan goed. Iedereen weer heel erg bedankt voor de donaties en de reacties. Superleuk. Je mag gewoon schrijven. Je hoeft niet de hele tijd te zeggen hoe leuk je de podcast vindt. Je kunt ook gewoon wat vertellen over jezelf in het Nederlands of in het Engels. Het maakt niet uit. Je kunt je bericht sturen via Dutchidiom.com. Daar vind je het kopje Reageer. Alvast bedankt.
1: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen we erover praten. Dit fragment komt uit het televisieprogramma. 1 euro per gesprek. Van Bert Kuizinga. Daarin gaat de presentator op een stoeltje zitten. Op een, op straat. Op de markt. Of een plein. En mensen kunnen dan één euro in zijn bakje doen om even te praten. En de mensen kiezen zelf iets wat ze graag willen bespreken. Dit is dan Marie-José. Een vrouw van een jaar of zeventig, denk ik. En zij wil het graag hebben over de eerste lockdown in de pandemie, die van maart 2020, twee jaar geleden. Dat is helaas geen vrolijk verhaal. Toen werden hier in het land alle verpleeghuizen voor oude mensen gewoon helemaal op slot gedaan. Soms zelfs met een hek eromheen en de deur op slot Niemand mocht erin of eruit, behalve het personeel. De oude mensen, vaak dement of met de ziekte van Alzheimer, ze konden geen bezoek meer krijgen. Ze werden opgesloten en niemand mocht erbij, ook geen familie. Zelfs niet als ze bijna dood gingen, als ze op sterven lagen, dus er stierven mensen helemaal alleen. Heel verdrietig. Het gesprek met Marie-José is buiten op een pleintje... bij de Sint-Jans-Kathedraal in Den Bosch. De presentator vraagt... waar wilt u het over hebben?
2: Eigenlijk het liefst over die vreselijke lockdown. De lockdown van het verpleeghuis.
3: Ja, want?
2: Nou, mijn man die is in eind oktober 2019 naar het verpleeghuis gemoeten. Ja. En, en wegens Louie uh, Louie body dementie.
0: Mijn man moest eind oktober 2019 naar het verpleeghuis, zegt ze, wegens Louie body dementie. Dat is een bepaalde vorm van dementie. Te zware om voor te dat was heel zwaar, ja.
2: maar op een gegeven moment kon dat niet meer. Hij kon ook niet meer lopen, Ik dat kon niet meer thuis. Dus heb ik hem daar naartoe gebracht. Ik word er nog heel
3: emotioneel ja, van. Dat hier. Je, ja, want je wil je man niet wegbrengen natuurlijk. Nee. nee.
0: Ze wordt er nog heel emotioneel van. Nee, dat begrijpt de gespreksleider. Hij zegt, je wilt je man niet wegbrengen. Nee,
2: in maart, maar toen met de
0: lockdown, toen was
2: van de een op de andere dag dat ik er niet meer naartoe mocht. ik je mocht Ja, ik ging er iedere dag naartoe. Ik ging ja. met hem zingen, wandelen. En...
3: Hij wist nog wel wie jij was?
2: Ja, 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 heel
3: goed. Ja. Dat moet vreselijk geweest de... zijn en voor hem, hem, maar ook ik... voor jou.
2: Ja. En dat vind ik nog steeds, dat hadden ze niet mogen
0: doen. Ik ging er iedere dag naartoe, met hem zingen en wandelen. En toen van de ene op de andere dag mocht dat opeens niet meer. En de gespreksleider zegt, dat moet vreselijk geweest zijn voor hem, maar ook voor jou. Ja, zegt ze, ik vind nog steeds, dat hadden ze niet mogen doen.
2: Ze hadden in ieder geval één persoon, want die meisjes die, die gingen s'avonds naar huis.
3: Ja, de verzorging bedoel je? De
2: verzorging. Ja. Die, had, die had nog geen mondkapje. Die had geen niks, geen, geen, geen uh, beschermingsmiddelen.
0: De verzorging ging s'avonds naar huis. En Marie-José zegt, ze hadden in ieder geval één persoon moeten toelaten...
3: Hoe ben jij die periode doorgekomen?
0: Hoe ben jij die periode doorgekomen?
2: Niet. <laughs> ja. Nee, nou, ik, dat... ik kreeg corona. Oké. Okay. Ik zat dag en nacht alleen thuis. En, het
3: was en jouw man al. zat alleen in en het verzorgingshuis? En mijn
2: man zat in het verzorgingshuis en we konden alleen maar bellen. Ja. En, en uh, ja, videobellen,
3: dat kon ik ook niet. Als je erop terugkijkt, hoe, hoe zou je het gewild hebben, hoe zou je het wel gekund hebben? Want je had al corona op een gegeven moment.
0: Hoe zou je het gewild hebben? Hoe zou het wel gekund hebben? Want je had op een gegeven moment al corona gehad. De gespreksleider bedoelt, dan kon je niemand meer besmetten. En niemand kon jou meer besmetten.
2: Ja, ja, die, die drie weken had ik niks kunnen doen. Nee. Want toen had ik, was ik zelf veel te ziek. Precies, ja. Maar ja, dan die weken die daarna komen. Hè, dan, dan, dan mag je niks, je kunt niks.
3: Nee, terwijl je zou zeggen van je hebt corona gehad. Ja, ja maar dat was toen helemaal niks. Nee, he? nee, nee, dat was het dat was niet begin. Te komen. Ja. Er was niet doorheen te komen.
0: Er was niet doorheen te komen.
2: Ja, ja. Kijk, dat is uh, die eerste maand. Ja, en toen op een gegeven moment is hij dus om, uh, in mei. Op, op 6 mei belde ze me van nou het gaat niet goed. En toen uh, is hij op 12 mei overleden.
0: Op 6 mei belden ze op dat het niet goed met hem ging. En op 12 mei, dus zes dagen later, is hij. Overleden.
3: Mocht je daarbij zijn?
0: Mocht je daarbij zijn? Mocht je daarbij aanwezig zijn?
2: Daar ben ik bij geweest, want ze hebben mij via achter de achterdeur
3: binnengelaten. Toen... Dus eigenlijk ben je op clandestine wijze binnengekomen? Ja.
0: Op clandestine wijze binnengekomen. Clandestien betekent dat het illegaal is, dat het verboden is, maar je doet het toch. marie josé begreep ook niet waarom het niet mocht. Haar man had geen covid, geen corona. Dus hij kon niemand besmetten. En zij ook niet, maar toch mocht niemand hem bezoeken.
3: Bij het
2: overlijden ja, van is Nee, hij, hij had ook geen corona. Nee.
3: nee. hij is gewoon
2: helemaal, helemaal van...
3: Ja, en hij was aan het einde van zijn leven.
2: Ja. Hij zei altijd vroeger, van, als ik er niet meer ben... Ja. Dan laat je me maar fijn na, zelf naar de crematie gaan. En dan ga jij lekker met je familie een wijntje drinken en een beetje gezellig koffie
3: drinken. Dat zijn die altijd. Oh ja? Ja. En hebben jullie dat gedaan? Nee, ik kon niet. Het kon, kon je niet natuurlijk. Het kon niet. Je kon niks. niks. Je, kon niks. Niks. je moest Mijn naar familie huis. stond hier op het plein. Is, jou, is jouw man hier begraven? Ja. Ja. En, of, 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 ja.
0: Is jouw man hier begraven of gecremeerd? Ja, zegt ze, de uitvaart was hier, in deze kerk.
2: Ja, ja, de, de uitvaart de dienst, de was uitvaart, hier. Ja, 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 in deze ja, ja. kerk. Want mijn, mijn kinderen zeggen, wat was jij kwaad? Ik zei ja.
0: Mijn kinderen zeiden, wat was jij kwaad?
2: Die lijkwagen kwam. En die kist werd erin geschoven. En wat zeiden ze? Ja, u mag de deur dicht doen.
0: Ja, die lijkwagen kwam. Dus de auto van de begrafenis. De kist werd erin geschoven. En wat zeiden ze? U mag de deur dicht doen.
2: Oh. Dus die, ik heb die deur een map gegeven. Ja. Enorm. Dus ik heb flinke map gegeven aan die deur. Ik ging naar het crematorium, maar wij stonden daar, hier op het plein. Je hebt het
3: wel voor je kiezer gekregen, zeg.
0: Je hebt het wel voor de kiezer gekregen, zeg. Dat is een uitdrukking. Dat betekent. Je hebt wel een moeilijke tijd gehad.
3: Ja, dat was, dat was zo bizar. Ja, nou hou hem in gedachten. Dank je wel. Nou,
0: dank
3: je. En een fijne dag nog. Ja, dank je wel. Tot ziens.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.dutchidiom.com. Tot ziens!